0: 2020년 5월 1일 금요일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 야구보서 5장입니다. 이제 야구보서의 마지막 장이 되었습니다. 야구보서 마지막 장은 장은 몇 가지 덕담을 담고 있습니다. 그동안 살펴봤던 4장, 1장부터 4장을 보시면 야구보서의 특징을 몇 가지 생각해 볼수 있습니다. 먼저 시험을 이기기 위해서는 세상의 방식을 따르는 것이 아니라 하나님으로 의지하는 지혜를 가져야 한다는 사실을 배웠습니다. 또이 예루살렘 교회 안에 부자와 가난한 자들이 공존한다는 사실을 우리가 알았습니다 그래서 야고보는 성도들을 향해서 가난한 사람들과 부자들을 차별해서 대우하지 말라고 말한, 말했습니다 또 성도들은 말을 함부로 해서는 안 됩니다 말을 함부로 하면서 다른 성도들과 싸우고자 해서도 안 됩니다 무엇보다 결정적으로 하나님의 말씀을 듣고 알기만 하고 하나님의 사랑을 실천하지 않는 사람들도 있었다는 사실을 우리가 배웠습니다 이제 5장에서는 마치 앞선 1장부터 4장을 정리하는 듯한 인상을 보여줍니다 정리하기 위해서 아주 다양한 내용을 담고 있기 때문에 자칫하면 5장의 내용은 헷갈릴 수 있습니다 그래서 야고보서 5장을 읽으실 때는 구절을 나눠서 단락을 나눠서 읽으셔야 합니다 차례대로 1절부터 6절까지 한 단락으로 끊고 또 7절부터 11절까지 한 단락으로 끊고 12절을 한 단락으로 끊고 그 다음에 13절부터 18절까지 한 단락으로 끊, 끊, 끊은 다음에 마지막으로 19절과 20절을 묶을 수 있습니다 먼저 1절부터 6절을 한번 보겠습니다 1절부터 6절에서는 다시 한번 부자들을 향해서 야고보가 경고하고 있습니다 이 로마시대에도 빈부격차가 있었습니다 그래서 부자들이 더 부자가 될수록 가난한 사람들은 부자들로 인해서 더 가난해지고 있었습니다 무엇보다 4절과 5절을 보게 되면 부자들은 주로 넓은 땅과 밭을 가진 지주들이라는 사실을 알수 있습니다 4절과 5절은 이렇게 말하고 있습니다 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리 지르며그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 이러한 구절들을 보게 되면 그 옛날에도 이 가난한 자들을 괴롭히는 땅 주인들이 많았다는 사실을 알수 있습니다. 오늘날에도 땅투기를 하면서 많은 땅을 가지려고 하는 부자들이 많습니다. 고대에도 넓은 땅을 가진 지주들과 땅주인들이 있었습니다. 이 땅주인들은 가난한 농민과의 갈등을 가지고 있었고 이러한 갈등은 구약시대나 신약시대나 모두 마찬가지였습니다. 오늘날에도 가난하게 월세방을 사는 사람들과 많은 땅을 가진 땅주인 사이에 갈등이 있습니다. 야고보는그 중에서도 땅을 가진 부자들에게 경고합니다. 땅을 더 많이 가지고 싶고 돈을 더 얻고 싶다는 욕심 때문에 가난한 사람들을 등쳐먹으면서 살고 있는 부자들이 있었습니다. 그래서 야고보는그 부자들을 향해서 경고합니다. 가난한 사람들이 고통으로 울부짖고 있었기 때문에 야고보는 그들의 목소리에 귀를 기울이고 있습니다. 그리스도인은 개인적인 신앙을 위해서도 노력해야 하지만 동시에 사회적으로 울부짖고 있는 사람들의 목소리에도 귀 기울여야 합니다. 여러분은 주변에 어렵고 가난한 사람들을 돌아보고 계십니까? 사실 가난한 사람들의 문제는 한 사람이 혼자서 해결할 수 있는 문제가 아닙니다. 근본적으로 가난의 문제를 해결하고 여러 사람들을 돕기 위해서는 사회복지단체라든지 또 정부와 같은 강력한 단체의 힘이 필요합니다. 우리 그리스도인들도 이런 사회적인 목소리에 귀를 기울여서 나 혼자서 도울 수 없는 이웃들을 도울 수 있는 방법에 동참해야 합니다. 어쨌든 야고보는 이런 가난한 사람들의 목소리에 귀를 기울이고 있었습니다. 1절부터 6절에서 부자들을 경고한 이후에는 7절부터 11절에서 가난한 사람들을 위로하고 있습니다. 아마 예루살렘 교회에는 가난한 성도들이 아주 많았던 것으로 보입니다. 야고보는 앞서서 부자들과 가난한 사람들을 차별하지 말라는 말을 하, 하, 했, 했습니다. 왜냐하면 자칫 교회에서까지 부자들과 가난한 사람들을 차별하게 되면 이 가난한 성도들이 마음에 큰큰큰 상처를 입을 수 있기 때문입니다. 야고보는 가난한 성도들에게 어렵고 힘들겠지만 함께 의지하면서 참고 견디자고 말합니다. 왜냐하면 이 땅에서 사는 것이 가난하고 참으로 고통스러울 수 있습니다. 하지만 언젠가 이 땅에 다시 올 거라고, 오실 거라고 약속하신 예수님이 있기 때문에, 가난한 사람, 가난한 성도들을 향해서 참고 견디자고 야고부는 말했습니다. 여러분, 이 땅에서 사는 삶은 참으로 고통스럽습니다. 특히 가난하고 어려운 시절을 겪는 사람들에게는 더욱더 고통스럽습니다. 하지만 우리에게는 다시 이 땅에 재림하실 예수님이 계십니다. 예수님이 다시 오시는 날에는 더 이상 고통도 없고 아픔도 없는 하나님의 나라가 완성될 것입니다. 비록 이 땅에서는 하나님의 나라가 완벽하게 이루어지지는 않았지만 주님이 오시면 완성될 것입니다. 이후에 12절부터는 여러 덕담이 짧게 기록되어 있습니다. 먼저 12절에서는 함부로 하나님의 이름을 걸고 맹세하지 말라고 말합니다. 그리고 이어지는 13절부터 18절까지는 아프고 병들고 고난을 겪는 사람들을 위로하면서 꼭 기도하라고 말합니다. 혼자서 기도하는 것뿐만 아니라 교회의 지도자들에게 도움을 구해서 함께 기도하라고 말하고 있습니다. 이런 믿음의 기도는 병든 자를 고치고 구원하는 능력이 있습니다. 여러분 가운데에도 몸이 좋지 않으신 분이 계시다면 항상 주변 사람들에게 기도 요청하시기 바랍니다. 기도에는 놀라운 능력이 있습니다. 기도하며 병을 고치고 우리를 구원하시는 예수님이 우리와 함께 하십니다. 만약 여러분 중에 병이 들고 아프신 분이 계시다면 꼭 기도를 통해서 하나님의 뜻을 구하는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 19절부터 20절에서는 야고보가 다소 인사 같지는 않은 마지막 인사를 덧붙입니다. 야고보서는 분명 편지이지만 일반적인 편지는 아니라서 우리가 흔히 생각하는 인사는 없습니다. 하지만 마지막까지도 야고보사도는 죄인들을 위해서 기도하고 진리에서 떠난 사람들이 다시 돌아올 수 있도록 그들에게 하나님의 사랑을 전파하라고 말하면서 편지를 마칩니다. 지난 5일 동안 우리는 야고보서를 살펴봤습니다. 야고보서는 분명 알기 어렵고 그 배경을 명확하게 알수 없다는 단점이 있습니다. 그래서 다소 모호하게 느껴지기도 합니다. 하지만 그 내용을 통해서 오늘날 현대를 살아가는 우리 그리스도인들에게도 필요한 메시지를 배울 수 있습니다. 그 중에서도 가장 중요한 것중 하나는 바로 믿음은 항상 실천이 뒤따라야 한다는 사실입니다. 만약에 하나님을 믿는다고 말하고 교회에 열심히 출석하고 교회 봉사를 열심히 하지만 행동하지 않고 하나님의 사랑을 실천하지 않다면 그런 모든 신앙생활은 무의미한 것입니다. 왜냐하면 믿는 사람이라면 예수님을 본받아야 하고 예수님을 본받는다는 것은 행동과 실천 없이 불가능한 일이기 때문입니다. 예수님께서는 하나님의 사랑을 전파하시면서 십자가를 지는 가장 놀라운 실천을 하셨습니다. 우리의 죄를 대신해서 십자가의 사랑을 직접 실천하신 것입니다. 그래서 우리도 단순히 교회 안에서 활동하는 실천을 넘어서서 세상 속에서도 이런 예수님의 십자가의 사랑을 드러내면서 살수 있으면 좋겠습니다. 그래서 세상 속에서도 하나님의 사랑을 실천해서 말과 행동하는, 말과 행동이 일치하는 여러분들이 되실 수 있기를 축복합니다. 그래서 말씀을 사모하고 하나님의 사랑도 실천하여 항상 예수님을 닮는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.